0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über steigende Gaspreise, Konjunktursorgen an der Wall Street und positive Überraschungen bei UiPath und Okta. Im Thema des Tages präsentieren wir euch drei Investmentideen für Weihnachtsgeld und Inflationsprämie. Und in der e idee geht es um eine Sensation am Kunstmarkt und wie ihr mitmischen könnt.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 2. Dezember und wir wünschen euch einen tapferen Start in den Tag. Und das nicht nur, weil die Nationalmannschaft gestern in der Vorrunde der WM ausgeschieden ist. In Deutschland ist es jetzt auch ziemlich kalt. Die Temperaturen gehen kaum über 0 Grad, zumindest im Osten. Noch sind die Gasspeicher in Deutschland ja ordentlich gefüllt. Laut Bundesnetzagentur lag der Füllstand gestern bei... 98 Prozent und vor einem Jahr waren es 61 Prozent, nur mal zum Vergleich.
1: Und während halb Deutschland über das nicht reguläre Tor der Japaner diskutiert, das er letztlich zum Ausscheiden Deutschlands geführt hat aus der WM, schlägt sich die Kälte auch in den Gaspreisen. Der aktuelle Kontrakt, das ist der mit Liefertermin Januar 2023, der notierte gestern bei 137 Euro je Megawattstunde, das ist Gut ein Viertel mehr als Mitte November und fast dreimal so viel wie vor einem Jahr. Also Energie bleibt hm, leider sehr
0: teuer. Ja, und wieder teurer werden auch andere Rohstoffe. Gestern ist der Goldpreis auf über 1800 Dollar, und so geklettert. Ja, Das war der höchste Wert seit August und damit ist Gold 2022 auf Dollarbasis fast wieder bei Plus-Minus-Null. Auf Eurobasis notiert Gold 7% im Plus. Und ist damit die beste Anlageklasse dieses Jahr.
1: Aber mit 7% wollen wir uns natürlich nicht zufrieden geben, lieber Eckert. Daher schauen wir jetzt mal an den Aktienmarkt. Der hat allerdings gestern keine wirklich großen Sprünge gemacht. Der DAX musste ja noch die kräftigen Wall Street-Kursgewinne vom Vorabend nachholen und hat zumindest 0,6% zugelegt auf 14.490 Zähler.
0: Größter Gewinner im DAX war Sartorius, eine der Dauerläuferaktien, über die wir ja gestern im Podcast gesprochen haben. Obwohl ich nicht glaube, dass es allein daran lag, dass Sartorius gestern so stark war. Die Aktie am Ende dann 5,5 Prozent höher bei 375 Euro. Und die Wall
1: Street selbst, die musste gestern erstmal durchatmen, der S&P 500 fiel 0,09 Prozent, der Nasdaq 100 stieg um 0,1 Prozent, also kaum der Redewert. Und das, obwohl die Zinsen kräftig nachgegeben haben, die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen, die sind gleich um zehn Basispunkte gefallen auf 3,5 Prozent. Das ist wahnsinnig weit jetzt von der vier mittlerweile entfernt. Allerdings wurde das als Zeichen gewährt, dass sich das Wachstum möglicherweise zu stark abschwächt. Und das wäre natürlich wieder negativ für Unternehmensgewinne und damit auch für Aktien. Und es muss immer so eine Balance gewahrt werden aus Zinsen, Inflation und Wachstum. Und Börsianer, die lieben dieses, ja, die nennen das Goldlöckchen sehr, nicht zu heiß, nicht zu kalt, genau richtig.
0: Genau richtig. Ja, zu den großen Gewinnern zählte nachbörslich die Aktie von UiPath. Das Unternehmen hat im dritten Quartal den Sprung in die Gewinnzone geschafft, zumindest wenn man Bezahlung über Aktienoptionen herausrechnet. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 263 Millionen Dollar. Und das lag alles über den Erwartungen und die Aktie gewann dann 8 Prozent. Asana hingegen, die fielen nachbörslich um 13 Prozent. Ja, hier ließ der Ausblick Gold und Löckchen vermissen.
1: Ach, das hast du schön gesagt, die Goldlöckchen. Und wo es auch überhaupt keine Goldlöckchen gab, das war bei Farfetch. Um ein Drittel krachten die Aktien ein. Und da reichte es schon aus, dass der Luxus-Online-Händler einen Ausblick auf die Gewinnmarge gab, der so ein bisschen unter Erwartungen lag. Dagegen Okta, die schossen um mehr als ein Viertel nach oben nachdem der Software die Softwarefirma eine Prognose für das vierte Quartal abgegeben hat, die etwas höher war. Und ihr seht, wie wichtig Erwartungen noch an den Börsen sind. Apropos Erwartungen, da sind wir schon am heutigen Tag. Da gibt es ja die Arbeitsmarktzahlen aus Amerika. Das ist so die, der wichtigste Termin, 14.30 Uhr. Und da wird erwartet, dass die Zahl der neuen Stellen auf 200.000 zurückgeht, von 261.000. Das ist ja wichtig. Das darf nicht zu heiß sein. Also ihr wisst ja, Goldlöckchen. Die Arbeitslosenrate wird bei 3,7. 7% erwartet und das Lohnwachstum soll sich verlangsamen auf 0,3% zum Vormonat. In Deutschland gibt es die Handelsbilanz und die Exportpreise und dann gibt es noch eine Ratingentscheidung von Moody's und S&P zu Frankreich. Die haben ja relativ hohe Schulden und möglicherweise gibt es da mal eine Warnung, mal sehen. Und bei den Firmen gibt es eine, eine Lieblingsfirma vom Defner früher. Grüße übrigens an die Domrep. IHeng, die legen heute auch noch Zahlen vor. Das Thema des Tages.
0: In den zurückliegenden Tagen haben Millionen Bundesbürger Weihnachtsgeld bekommen. 79% der Tarifbeschäftigten sollen extra Geld vom Chef überwiesen bekommen haben, sagen die Statistiken. Und in den nicht tarifgebundenen Unternehmen sind es immerhin noch 42% der Angestellten. Vielerorts gibt es dieses Jahr noch eine Extra-Rente, wenn man so will, nämlich die steuerfreie Inflationsprämie. Arbeitgeber können ihren Angestellten bis zu 3000 Euro steuer- und abgabenfrei überweisen. Und
1: vielleicht hat es auch bei euch auf dem Konto süß geklingelt. Und ihr wollt möglicherweise nicht die gesamte Kohle auf den Kopf hauen und vielleicht auch was investieren. Oder ihr habt einfach so noch Geld übrig zum Investieren. Und wir hätten da drei zugegebenermaßen eher spekulative Ideen. Aber die sind natürlich nur für diejenigen geeignet, die schon ihr Basisinvestment getätigt haben und noch so ein bisschen was dazu wollen. Idee Nummer eins ist eigentlich ein No-Brainer. Nicht wirklich ein antizyklisches Investment. Es geht um den Invesco Solar Energy ETF. Weltweit werden ja Milliarden in den Ausbau der Sonnenenergie
0: gepackt. Ja, und allein in den USA sollen in der kommenden Dekade 1,3 Billionen Dollar in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert werden. Ja Und die Energie aus der Sonne, die wird da eine zentrale Rolle spielen. Die US-Emissionen, die sollen nämlich um 50 Prozent sinken. Und dazu muss nach Berechnung von Wissenschaftlern bis 2050 die Hälfte des Stroms aus Solaranlagen stammen. Ähnliches gilt für Europa. Da hat sich der Anteil der Sonnenenergie bereits von 8 auf 10 Prozent erhöht. Aber
1: da muss halt noch mehr her. Und ähm, an der Börse zählt die Solarbranche auch zu den wenigen, die sie in diesem Jahr gut geschlagen haben. Der Solarindex MAC, Global Solar Energy, liegt seit Jahresanfang knapp 15 Prozent im Plus, während der Weltaktienindex MSCI World seit Januar 7 Prozent verloren hat. Und die Wachstumsstory, die ist weiter intakt. Allein in den kommenden drei Jahren soll die installierte Kapazität um 70 Prozent ausgebaut werden.
0: Doch die Stimmung bei den Solaraktien, die ist manchmal, ja, so wechselhaft wie das Wetter im April in Deutschland und nicht nur die Stimmung, manchmal auch die Zahlen der Unternehmen. Deshalb packt ihr besser euer Geld in einen Solar ETF, wie den Invesco Solar Energy. 45 Titel sind in dem Aktienkorb und obwohl der gut diversifiziert ist, schwankt er trotzdem ganz schön. Der maximale Kursverlust, der sogenannte Maximum Drawdown des ETF, der lag ja, in der kurzen Historie von 18 Monaten bei immerhin 33 Prozent. Dann
1: kommen wir zu ED2. Das ist schon eher so ein bisschen Antizyklisch, so ein bisschen zumindest. Und zwar geht's bei ED2 um den One-Egg-Video-Gaming und E-Sports und die Spielebranche, die galt ja lange Zeit als unkaputtbare Wachstumsbranche. Dann hieß es immer so, naja, neben Gaming bieten Spielehersteller auch so viel mehr. Künstliche Intelligenz, Halbleiter, virtuelle Realität und sogar Metaverse. Und überall ist die Gamingbranche mit dabei und äh, zählt halt zu den fortschrittlichsten der Welt. Und das zeigt sich dann auch in den Kurs. In der Corona-Krise konnte der Branchen ETF, Fun Egg, Video, Gaming und E-Sports seinen Wert Mehr als verdoppeln.
0: Anfang des Jahres erlebte die spiele nochmal eine letzte Blüte an der Börse. Nur angetrieben von einem Übernahmeangebot von Microsoft für Activision Blizzard. Bis heute ist der Deal in der Schwebe. Activision notiert mit 75 Dollar ganze 20 Dollar unter dem ja, voraussichtlichen Übernahmepreis. Dazu kam noch ja, ein weitgehendes Spieleverbot in China und eine zunehmend härtere Regulierung der Tech-Titel ebenfalls im Bereich der Mitte. China-Aktien stehen immerhin für 16 Prozent der ETF-Titel.
1: Auch die Situation in China, die scheint sich zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Und auch die Übernahme von Activision, die könnte noch kommen. Und das US-Brokerhaus Wetbush hat Activision auf die Best-Deal-Liste nämlich gesetzt. Und das hieß ja, wenn, das, wenn die Übernahme käme, wären das ja 95 Dollar, würde man 20 Dollar einfach so bekommen. Und das Wachstum der Spielebranche, das scheint auch intakt. Allein der E-Sports-Markt soll bis 2027 jährlich um 25 Prozent wachsen. Über drei Milliarden Menschen zocken schon Millionen, verfolgen Spiele, Livestreams, selbst Bundesliga-Vereine haben eigene E-Sports-Mannschaften. Also es ist ein riesen Mega-Trend. Und gleichzeitig ist der Sektor alles andere als in. Wer hier mal, naja, eine antizyklische Wette wagen will, der greift beim one eck video gaming und E-Sports zu. <lacht>
0: Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Idee Nummer drei ist eine ganz besonders zügliche und volatile Lithium. In Gestalt von Global X Lithium and Battery Tech ETF zum Beispiel. Ohne das weiße Metall keine E-Autos. Aber nicht nur der Run auf Elektrofahrzeuge wird in den kommenden Jahren das Business der Lithiumproduzenten befeuern. Auch der rasant wachsende Bedarf an Strom speichern. Das Lithiumgeschäft ist eine Lizenz zum Gelddrucken. So hat es Tesla-Chef Elon Musk formuliert. Deshalb spricht man bei Lithium auch vom weißen Gold. Vor zwei Jahren betrug der Preis für eine Tonne Lithium rund 7000 Dollar und jetzt ist es zehnmal so viel.
1: Und der US-Konzern Alba Mahler, der von Bergbau über Extraktion bis Reinigung die gesamte Wertschöpfungskette von Lithium abdeckt, das ist so das Basisinvestment der Branche. Wer aber sein Risiko streuen möchte, und das sollte man besser tun, der kann auf diesen Global X Lithium- und Battery-Tech-ETF setzen. Und was ihr auch wissen müsst, in der kommenden Woche veranstaltet die Deutsche Bank die siebte Annual Lithium and Battery Supply Chain Conference. Und da könnte die Branche auch wieder neuen
0: Schwung bekommen und damit auch der ETF. Die AAA-Idee des Tages. Gestern gab es in Deutschland eine Sensation. Und zwar in einem Bereich, in dem Deutschland sonst nicht so viele Schlagzeilen macht. In Berlin ist gestern nämlich ein Gemälde versteigert worden. Und zwar für 20 Millionen Euro. Die Rede ist von Selbstbildnis gelb des Expressionisten Max Beckmann. Und Beckmann hat das Bild 1943 im Exil gemalt.
1: Und das Berliner Auktionshaus Grisebach hat damit Geschichte geschrieben. Nicht nur Kunstmarktgeschichte, sondern auch deutsche Finanzgeschichte. Denn solche Preise inklusive Aufgeld waren sogar 23,2 Millionen Euro, werden sonst allenfalls in London oder New York erzielt.
0: In London und New York, ja da sitzen die großen Auktionshäuser, allen voran Sotheby's und Christie's. Und nur da werden sonst solche zweistelligen Millionenpreise für Kunst erzielt. Das Sensationsergebnis von Berlin, das hat auch eine ganz wichtige Frage beantwortet, nämlich wie der Kunstmarkt auf Krieg, Tech-Crash und Energiekrise 2022 reagiert.
1: Und im Sommer war man da nicht so sicher. Es hätte ja auch sein können, dass der Kunstmarkt angesichts all der vielen Krisen einknickt. Vorkommen ist es auch schon, nämlich zuletzt 2020 während Corona. Da haben sogar die Reichen und Superreichen, und nur die können ja solche Gebote überhaupt abgeben, ihr Geld lieber zusammengehalten.
0: Jetzt aber kann man sagen, dieses Jahr ist es nicht der Fall. 2022 ist kein Jahr, das den Wohlhabenden die Kauflaune verdorben hat. Weder bei Luxus noch bei Kunst. Ja, und das lässt sich nicht nur an der Berliner Sensation ablesen. Im Mai war auch schon ein Warhol, das Gemälde hieß Shot Sage Blue Marin, bei Christie's in New York für 195 Millionen Dollar verkauft worden. Und im Herbst, da gab es jetzt gleich fünf Lose, die für mehr als 100 Millionen Dollar den Besitzer wechselten. Ein Syrah, ein Cezanne, ein Klimt, ein Van Gogh und ein Gauguin. Und im Übrigen waren die aus der Sammlung des verstorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen.
1: Und jetzt fragt ihr euch sicher, ob Kunst ein gutes Investment ist. Könnte man ja denken, wenn man solche Millionenpreise hört, dann denkt man, naja, dann kaufe ich mir von einem jungen vielversprechenden Künstler vielleicht für ein paar hundert Euro, warte ab. Und irgendwann werden dann 100.000 Euro draus oder vielleicht noch viel mehr. Das ist ein Selbstläufer. Was Schönes oder zumindest Interessantes in der Wohnung zu haben, ist gleichsam
0: nebenbei auch ganz hübsch. Und man wird reich und kann auch was Schönes sehen. Ja, aber ganz so einfach ist es mit der Kunst nicht. Denn erstmal es gibt ja keine Garantie, dass die Werke von einem Künstler, der zu seiner Zeit als Nachwuchshoffnung gilt, sich finanziell wirklich auszahlen. Und da ist es manchmal wie mit einem halbigen Tech-Wert. Sieht alles sehr vielversprechend aus, aber am Ende, dann ändert sich der Geschmack und dann heißt es Flohmarktstadt, krisebach oder Christie's.
1: Ja, man hört immer die Erfolgsgeschichten, aber viele Namen versinken in der Vergessenheit, von denen hört man einfach nichts mehr. Klar gibt es auch Chips der Kunst, ein Picasso zum Beispiel, da werden die Preise nie in den Keller gehen. Picasso erwähnen wir aber auch, weil er sehr viel Werke hinterlassen hat. Allein 13.500 Gemälde und darüber hinaus noch mal rund 100.000 Zeichnungen.
0: Ja, Und wenn man jetzt einen Picasso besitzt, wird man normalerweise den immer für einen sehr guten Preis loswerden. Allerdings, und das ist die Einschränkung, nicht unbedingt von heute auf morgen. Kunst kauft und verkauft man meist über Auktionshäuser. Ja, Und die Versteigerungen, die sind nicht beliebig oft im Jahr, sondern nur ein paar Mal.
1: Aber nehmen wir jetzt mal an, es läuft gut. Was für eine Rendite könnt ihr mit Kunstinvestments erzielen? Die US-Bank City hat das mal nachgerechnet. Ergebnis zwischen Mitte der 1980er Jahre und der Corona-Krise brachte Kunst, je nach Epoche, einen Ertrag zwischen 5,3 und 7,5 Prozent. Also eigentlich nichts, was ihr nicht auch vom Aktienmarkt kennt. Die Lloyd kommt für Damien Hirst und andere Zeitgenossen zwischen 1990ern und der Pandemie auf 13,6 Prozent. Aber das ist halt eine sehr
0: spezielle Kunstperiode. Und Credit Suisse wiederum, die haben den Blick mal geweitet und haben für verschiedene Perioden und Kunstrichtungen der vergangenen 100 Jahre eine reale Rendite von 1,9 Prozent berechnet. Wenn ihr jetzt 3% Inflation drauf rechnet, dann wären wir wieder in dem Bereich von 5% pro Jahr. Aber wenn man jetzt wüsste, dass man diese 5% bekommt und gleichzeitig eine Portfoliodiversifizierung schafft, dann wäre das schon sehr okay. Und da hätte man gern einen ETF, mit dem man den Kunstmarkt abbildet. Problem ist nur, diesen Kunst-ETF, den gibt es in der Form nicht, eben weil der Kunstmarkt nicht so liquide ist.
1: Was es allerdings neuerdings gibt, ist tokenisierte Kunst. Die Idee über die Blockchain-Technik lässt sich das Eigentum an einem Kunstwerk auf Hunderte oder Tausende Eigentümer aufteilen und diesen Bruchteil kann man dann jederzeit am Sekundärmarkt handeln, auch wenn das eigentliche Kunstwerk eingelagert bleibt. Eine Firma, die es anbietet, heißt Art Trade, eine andere Finexity und da könnt ihr ab 250 oder 500 Euro mitmischen. Aber nur. Damit wir es richtig verstehen, da besitzt ihr keinen Bruchteil vom gesamten Kunstmarkt, so wie bei einem ETF, wo ihr den MSCI World habt, die gesamte Welt, sondern einen Bruchteil von einem Kunstwerk, zum Beispiel einem Gerhard Richter oder einem Beuys. Und dass sich die erwarteten Wertsteigerungen bei einem Kunstwerk einstellen, das kann euch niemand garantieren.
0: Eine andere Möglichkeit, vom Kunstmarkt zu profitieren, sind Unternehmen, die mit Kunst und mit Kunsthandel ihr Geld verdienen. Und das ist auch nicht so einfach. Hesebach, das Berliner Auktionshaus, das die Schlagzeilen gemacht hat, das ist ein Privatbesitz. Und Christie's und Sotheby's, die sind ebenfalls nicht mehr börsennotiert. Ein kleineres Kunsthandelshaus heißt Wang Fine Arts. Naja, die Aktie hat dieses Jahr 62% verloren. Also von Boom ist da nicht so viel zu spüren. Und dann gibt es da noch die französische Artmarke.com, die ganz viel Daten hat und gegen Geld Zugang zu diesem riesigen Datenschatz an Preisdaten gewährt und auch einen Kunstpreisindex macht. Aber auch die Aktie liegt diese minus, minus 44 Prozent seit Jahresanfang. Also ihr seht, es ist nicht einfach mit Kunst Geld zu verdienen, denn wie heißt es, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit und das gilt auch bei der Geldanlage.
1: Das war alles Wachsinn. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und unsere Folge zum Zinseszinseffekt oder den Compoundern hat das Postfach fast gesprengt. Und äh, naja, den Ton setzte etwa Daniela. So haben ungefähr alle geschrieben. Ich mag auch. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran. Alle anderen bezahlen ihn. Angeblich auch von Herrn Einstein, schrieb sie. Und wenn mir das jemand in der Schule beigebracht hätte, dann würde ich heute wohl auf meiner eigenen Insel wohnen. Tja, das war so der der letzte Satz gerade, den haben ganz viele geschrieben. Oh mal, hätte ich es mal früher gewusst. Und alle wollten auch mehr Informationen zu den Compoundern. Und dann habe ich auch gestern schon eine Stunde mich hingesetzt und die Excel-Liste mit den 55 Aktien versendet. Also wenn ihr es noch nicht habt, das kann ein bisschen dauern.
0: Tja, lieber Chabitz, was Podcast angeht, sind wir ja auch sowas wie Compounder. Also diese Compounder, die machen ja auch mal Pause, ich zumindest. Ich gehe jetzt nämlich das Phrasenschwein schlachten, das wir in dieser Woche reichlich gefüllt haben. Das ist wahr. Aber äh, morgen gibt es hier einen Mann mit dir zusammen, der mit der Phrase, ich sag mal, aufwartet. Und Finanzkenner wissen schon, welchen großen Tech-Experten ihr da, also Nando und du, interviewen werdet. Er wird hoffentlich sagen, ob die Wende bei Tech da ist und ob ihr auch bei Krypto den Winter irgendwann hinter euch lassen könnt. Die Antworten, die wollt ihr nicht verpassen. Abonniert uns deshalb, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab
1: 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.